0: Du på podkasten fra innsiden med Nordian Markets. Ole Håkon Nek Nilsen heter jeg. Med meg har jeg Danes Eko, Kjetil Olsen og Lars Mauland. Vi skal se nærmere på det amerikanske valget og effekten det har på markedene. Vi får se litt om forskjellene mellom de to kandidatene. Men aller først, Kjetil, du skriver i en klinikk at valget i USA vil påvirke kronekursen. Hvorfor denne sammenhengen mellom to så vidt ulike størrelser.
1: Nei, det kan du si. Eh, det vi linker det til er den sammenhengen vi ofte ser, at store utslag i aksjemarkedet har inte den stås på påvirke krona. Og det er den forbindelse vi også ser for oss at eh, valget kan påvirke aksjemarkedet. Eh, vi tror nok det kanskje er så viktig at vi får en klar vinner, som, at, eh, som, som hvem som, som vinner. Eh, Ofte er det sånn at når, når resultatet vel er klart, så vil på en måte, vet man hva man har å forholde seg til, og typisk det vi ser er at aksjemarkedet har en tendens stige, og når aksjemarkedene stiger, så vil typisk krona styrke sig. Så en klar vinner vil gi en sterkere krone, tror vi. På den andre siden skulle det bli uavklart, en sånn contested election, eh som vi hadde i 2000 mellom går og obsch. Ehm um, hvor du liksom blir lange prosesser for å finne ut hvem som faktisk uh, vant. I en sånn periode er det en stad at aksjemarkedet faller. Uh, det gjorde det i hvert fall ganske kraftig i, i, i 2000 når det var en sånn situasjon sist. Ehm um, og og falle, kraftig falle i kraftig aksjemarkedet, det er er vi ganske sikre på å svekke krona. Um, I 2000, når det var en sånn situation siden, så falt aksjemarkedet med 10 prosent på, på en liten måned. Um, Forrige gang vi hadde et sånt fall i aksjemarkedet for noen uker siden, så svekket krona sig med sånn 60 øre mot euroen og 90 øre mot mot, kron, mot dollaren. Um, så det er på en måte det, 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 det verste som kan skje, det er at det ikke blir en, en vinner. Da svekker krona sig mye. Får vi bare en anklaring, så, så ser vi for oss en, en gradvis sterkere krone i etterkant av valget.
0: Vi har jo den diskutert denne linken mellom aksjer og kronekurs noen ganger før, og vi tenker vel egentlig at den henger litt sammen med norske forvalteres behov for å endre på sikringene av utenlandsporteføljene sine. Så den, den linken høres i grunn ganske fornuftig ut, og det er klart det er også at hvis vi tar bort usikkerhet så, så pleier det å være bra for aksjemarkedet och akkurat osäkerhet är väl på ett vis nyckelordet för för uppfattningen om marknaden har haft av Trump. Där är det mer än och osäkerhet att ta av det twittret så det och och handelsavtalet blir kansellerat. men Danne kan vi förvänta oss en ett annat politiskt bild där som Biden vinner rent globalt?
2: Så ja, Ole Håkon, som du sier, med med Trump så blir det utrolig mer av det samme og usikre, mens Biden derimot, han har en long track record for, for internasjonale organisasjoner og ga han støttespillet for det internasjonale samarbeidet. Det er gangen et uh, små åpne økonomier som det norske, så med Biden som president så, så vil vi, uh, vil vi uh, se utrolig mindre usikkerhet enn med Trump som president.
0: Ikke sant, så da kan vi kanskje også forvente at det vil være positivt for, for aksjemarkedet. Men hva med da andre, du kaller det, mer politiske forhold? Står Biden for en annen finanspolitikk, for exempel. Så
2: ja, absolut Slik vi ser det, så vil demokraterne bruke mer penger enn republikanerne. Og... Hvis Biden blir valgt og demokraterne vinner kongressen, så, så vil de bruke mer penger og komme med store eh, stimuli-pakker, og det vil gjøre at eh, amerikansk økonomi kommer opp på veien av fortere enn, enn med Trump som president.
0: Sant, så da kan man jo også forvente at centralbanken får litt grann hjelp til å nå inflasjonsmålene etter hvert, kanskje. Eh andre innenrikspolitiske forhold det er verdt å trekke frem med Biden som man bør være klar over?
2: Ja, jeg tenker to ting. En med Biden som president så kan vi på lengre sikt få en høyere oljepris enn med Trump, og trolig også høyere lønns og med prisvekst. Når det gjelder det første så vet vi jo at Trump er, vil åpne opp for mer oljeleting og til og med fjerne naturvannslover mens Biden han vil ha en forbud på ny leting på offentlig eiendom. Det betyr ikke så mye på, på kort sikt, men um, på lengre sikt så vil det begrense amerikansk oljeproduksjon, og det vil være støttende for oljeprisen. Eh, når det gjelder lønnsveksten, så, så vet vi, har vi vi sett at lønnsveksten i USA har vært lav de siste årene. Eh, USA har det en eh, minstelønn, og Biden vil ta den opp, Uh, over det en5 år og så linke den til medialen slik at minste stiger i tak med medianen. Det vil lå det bra for uh, for løsvestenår i till så er den for fakforenninger. Og det er nå en viktig grund til at svake fakforeringernger. Uh, har vi sett, uh, har vi bevis på gir give det mer forhånglingssmak til lønsdagger kan gi høyere lønnsvekst som kan slå til høyere
0: prisvekst. Her har det jo uh, mye, å, mye å ta i, Lars. Uh, vi hører jo også uh, bedre internasjonal samarbeid, mer pengebruk, trolig økt statsgjeld, uh, potensialet for høyere oljepris, uh, kanskje også økt inflasjonspress, uh, i alle fall på litt grann sikt. Dette burde jo ha store konsekvenser for, uh, for rentemarkedet også, hvis, uh, hvis alt slår til. Ja.
3: Absolut nå slår vi på alt til på en gang. Men når det gjelder valget spesielt, så, som på aksjer, så ser vi også en tendens til at rentene stiger når usikkerheten rundt valgresultatet er borte. Og det, de effektene er særlig store når det er enten byttet president, eller når det er stor usikkerhet om valgresultatet på forhånd. Størrelseordenen 10-15 basispunkter høyere renter, en uke eller to etter valget, det, det er det vi har sett før og, og jeg tror vi kan regne noe omtrent det samme nå, eh, med mindre vi skulle få en sånn uavklart situasjon som, som Kjetil snakket om.
0: Ja, så eh, forestillbarhet er vi alle interessert i. Et annet tema som også innehåller i alle fall uforestillbarhet er jo kanskje også en minst like viktig driver av, av økonomien i disse dager, nemlig covid-19. Eh, hva med, hva med dettspåvikning på, på rentemarkedet? Hva kan vi se for oss der, egentlig? Den har jo vært ganske tydelig, og spesielt i mars var det jo veldig, veldig tydelig.
3: Uh, har vi mye smitte, så har vi store smitteverntiltak, det gir lave aktivitet, og, og gjør at det blir mye slakk i økonomien som gjør at man må stimulere med pengpolitikk. Uh, vi har også sett gjennom sommeren at for eksempel rentemarkedet i USA svinger med de amerikanske smittetallene. Har vi mye smitte, så har vi lavere rente. Har vi mindre smitte, så får vi en høyere rente, og skulle vi få en vaksine på plass, som det ser ut som vi får, vi aner jo ikke helt når, når det blir, så tror vi at det, det vill ha en god effekt på rentene, og kanske kan dytte opp rentene den første gang med 20-30
0: basispunkter når det skjer. Mm. Eh, bra, så det, som, det vi på en kan oppsummere dette her med, eh, det er usikkerheten og uforutsigbarheten som er det største problemet i, i markedene, kanskje særlig i aksjemarkedet som jo da også har en ganske kraftig og nærmest mekanisk vinvirkning på, på kronekurs. Noe av det samme finner vi en i renter, og hvis vi skal ta noe ut av inntrykk i alle fall da, av de to kandidatene, så er det grunn til å være mer optimistisk med tanke på forestigbarhet med Biden, kanske særlig globalt, men men egentlig også innenrikspolitisk, fordi han står for en, for en større pengebruk i ja, offentlig, og også eh vill vara intresserade och få uttryckt intresse for och bedre att og att bättre minstelönssordningar och egentligen ge löntagsmottagarna ökt förhandlingskraft kan ge ökt inflationspress på litt, på litetansikt som ju förstås också är uh, argumenter for högre renter på på den horisonten då. Uh, med det så ska vi på på gjenhør. Du har också hört podden fra insidan med Northern Markets uh, og med oss eh uh, här har vi hatt danne Ekov, Kjetil Olsen og Lars Maula. Mitt navn er Ole Håkon E. Knildsen. På igjenhør.